0: Muy buenos días. Me cruzaba el otro día con una publicación muy curiosa, creo que fue en LinkedIn hace, serán dos, tres semanas, donde, bueno, hace una comparativa sobre el salario que, líquido que percibe un trabajador versus lo que le cuesta a una empresa dar ese salario, el coste de empresa, que se llama. Y bueno, más allá de esa publicación per se, que os la voy a contar y voy a aprovechar para contar para quien no sepa en segundos la diferencia entre salario líquido bruto y coste de empresa, o neto bruto y coste de empresa, lo que me llamó muchísimo la atención es que a esa persona en los comentarios, el 80% de los comentarios eran atacándole como, como defendiendo el lado del trabajador versus el enfoque más empresario que esta persona estaba haciendo con la publicación. Y me llamó muchísimo la atención, por, por el, el porcentaje de comentarios que le atacaban por haber hecho esa publicación. Pero bueno, os vamos a reflexionar sobre ello en el episodio de hoy, que es el 1301. Pero antes, yo soy Matías Pantalón y esto es desarrollo profesional, y hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué decía la publicación? Decía algo así... Dice, me encanta este detalle en las nóminas que nos añade la gestoría para que el trabajador sea consciente de lo que cuesta ser empresario. Líquido a percibir, 3.028,39. Coste de empresa, 7.483,69. Bueno, ya os digo, a raíz de eso le han caído palos de todo tipo. Pero primero, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta que aparezca esto? Y yo estoy, de hecho, a favor. A mí también me gusta que, que aparezca, me parece una muy buena práctica. Y de hecho, eh, en mi propia nómina, que yo también tengo, eh, yo recibo eh, exactamente lo mismo. Yo veo lo que me cae en el banco y también lo que le cuesta a la empresa pagarme todo eso que me cae en el banco. Y me parece una muy buena práctica porque eso te hace consciente Nada más te hace consciente de que hay una serie de gastos detrás de los que a veces pues, pues no nos damos cuenta de que tener un empleado en una empresa, eh, incluso aunque el sueldo sea bajo, es bastante más caro de lo que nos imaginamos. De hecho, mirad, aquí lo que está diciendo es que el sueldo líquido son 3.028 euros. El líquido se refiere al dinero que nos llega en el banco, pero no es el sueldo bruto que nosotros hemos negociado. Imaginad que hemos negociado... 24.000 euros, por poner una cifra fácil, 24.000 euros brutos al año. Esos son 2.000 euros brutos al mes. De esa cantidad, de esos 2.000 euros al mes, lo que nosotros recibimos en nuestro banco siempre va a ser menor porque de ahí te quitan un poco para pagar la seguridad social. Estoy hablando del caso de España, ¿de acuerdo? En otros países me imagino que sea similar, pero los conceptos cambiarán. Entonces, te quitan un poco para la seguridad social, eh, te quitan en, en un montón de cosas pequeñitas que si tenéis bien hecha una nómina veréis, contingencias comunes, eh, formación, no sé qué historias, y te quitan también, por supuesto, una parte de tu IRPF, un porcentaje estimado que es una retención que se hace mensualmente y ya sabéis que al final del año tenemos que presentar la renta Mejor dicho, allá por mayo o junio tenemos que presentar la renta, nuestros impuestos como personas físicas del año anterior. Y ahí pues se ve todo lo que ya has pagado, todo lo que deberías haber pagado y entonces es cuando te sale a pagar o a devolver, que me atranco. Bien, entonces, del bruto al neto, Siempre hay cosas que se quedan por el camino, pero es que después ese bruto, esos 24.000 anuales o 2.000 al mes, que no es el ejemplo que os he puesto de la publicación de LinkedIn porque es superior, porque el líquido que percibe ya son 3.000 y pico, o sea, eso será, no sé, eso será un salario bruto de, de 50.000 más o menos, depende de la situación porque el IRPF de persona a persona cambia, yo por ejemplo... Eh, que de hecho, no, no sé si he contado algo, pero en septiembre vamos, vamos a ser ya familia numerosa, este septiembre voy a ser papá del tercero y último, eh, es importante remarcarlo, seré familia numerosa y por lo tanto tengo ventajas fiscales que hacen que paguen menos IRPF durante los próximos tres años por vivir en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, que, el, que nunca comparéis el neto, siempre comparad, si queréis comparar por algún motivo, el bruto, porque el neto es diferente para cada persona. La cuestión es que... Eh, el coste de empresa, más o menos, para que os hagáis una idea, para hacer un cálculo rápido, es aproximadamente el bruto multiplicado por 1,33. Es decir, esos 24.000 euros, a ver que lo hago ahora mismo en directo, 24.000 euros por 1,33 son casi 32.000 euros. Es decir, para que tú recibas 24.000 brutos que netos se te quedarán, mil no sé, 1.300 al mes a la empresa 1.300 al mes, que eso serán pues vamos a poner 16.000 al año a la empresa le cuesta casi 32.000 euros es un montón, es un montón y, y esto yo creo que es importante conocerlo para, para entender que esto no es que, 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 que hay costes escondidos que no nos damos cuenta yo respecto a este tema no voy a entrar más en el tema, de hecho ya lo hablamos, esto del bruto, del neto y del coste de empresa, con un episodio dedicado, a ver si lo encuentro y lo puedo poner en las notas del programa. Para mí lo importante de esto es reflexionar sobre algo que no entiendo que es todo ese odio que le cayó a la persona que publicó esto en LinkedIn y, y que le ponían comentarios, me ha apuntado alguno, por ejemplo, decía que yo sepa es el empresario el que vive del trabajador y no al revés y así un montón de comentarios un montón de comentarios eh, como, como tirándole un poco de odio al empresario como que es el que se aprovecha del trabajador y aunque pueden haber casos que los hay todos los hemos conocido en alguna vez y lamentablemente espero que no muchos pero seguro que alguna vez vivido de abusos la realidad es que al igual que hay mmm, buenos y malos trabajadores, hay buenos y malos empresarios, pero es una dualidad el, empresa, el, el empresario y el trabajador que, que se necesitan, que se necesitan el, el uno del otro, que no puede existir, si no hubieran empresas no habrían trabajadores y si no hubieran trabajadores no habrían empresas, el mundo ya, esto, esto lleva funcionando muchísimo tiempo y, y está como muy regulado y de forma muy natural y, y, y tenemos que aprender a entender que hay dos roles eh, diferentes. Yo en este caso tengo una sensibilidad tal vez especial porque, porque tengo ese rol a la vez. Yo trabajo para una empresa y yo tengo una nómina y a la vez tengo mi propio negocio y pago alguna nómina. No solo pago a freelance, sino que tengo alguna nómina eh, que todos los meses religiosamente la pago y más allá del, del bruto que le pague, tengo un coste de empresa que es... Un, uno, si lo, lo tengo que multiplicar por 1,33 y entonces veo la realidad de lo que sale de mi banco para que a esa persona le llegue muchísimo menos como líquido en el suyo entonces entiendo muy bien las dos partes y lo que no entiendo es cuando yo, yo sé que la, la gran masa de personas está del lado del trabajador en el sentido de que hay muchos más trabajadores que propietarios de empresa entonces se concentra, no sé, igual el 90% de la, fuerza, de la fuerza de trabajo se concentra en trabajadores y el otro 10% pues en gente que tiene empresas o incluso me imagino que la proporción será aún más desproporcionada. Pero tenemos que ser un poco empáticos y entender y no irnos a los casos puntuales, de abusos, porque claro que existen, también existen casos de abusos por parte de muchos trabajadores que se cogen bajas sin realmente tener una causa médica detrás real, simplemente no quieren estar trabajando y quieren recibir el dinero igual, etcétera, etcétera. Pero como os decía, esto es una dualidad eh, que si no la entendemos vamos a vivir mal el resto de nuestra vida yo cuando la gente se queja de los empresarios digo, pero es que, pues que no entiendes que es quien te está pagando la nómina al igual que cuando los empresarios se quejan de los trabajadores y, y yo pienso pero no te das cuenta que, que si no los tuvieras no podrías hacer lo que haces, es un tema de de entender que ambas posiciones tienen sus derechos y tienen sus obligaciones es decir, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas como trabajador eh, tienes una responsabilidad mucho menor que la que tiene un empresario O mejor dicho, como trabajador El riesgo que asumes es muchísimo menor que como empresario Claro que te puedes quedar sin trabajo eh, que, que tienes que buscar uno nuevo Y mil historias que te pueden pasar pero no te, el, el que te vaya mal como trabajador no te resta dinero, no te puede hipotecar el resto de tu vida, por decirlo de alguna manera, no te arruina el resto de tu vida, puedes ganar más o menos dinero, pero ser un mal trabajador y que te toca ir cambiando constantemente de empresa no necesariamente te quita dinero. Como empresario, el riesgo que asumes es que no funcione la empresa que estás haciendo y en el mejorísimo de los casos de una empresa que no funciona, te quedas igual. Pero lo habitual cuando una empresa no funciona es que el empresario que hay detrás pierda muchísimo dinero. De hecho, conozco varios casos de personas que han sido empresarios, que han generado mucho dinero en su vida y han terminado absolutamente arruinados porque, bueno, por una mala gestión de la empresa o por otros motivos eh, no ha funcionado, han tenido que cerrar la empresa y se han quedado con deudas de por vida. De hecho, conozco a alguna persona que es insolvente. Insolvente significa que declaras que no puedes pagar tus deudas. Y por lo tanto, esa persona, el resto de su vida, no va a poder tener dinero en su cuenta de banco, por decirlo de alguna manera, porque, pues, Hacienda o quien fuere, va a ir a. a cuando vea que hay dinero, se lo va a quitar porque poco a poco va a ir pagando las deudas que tiene. Ojo, que ese es el riesgo de ser empresario también. Aparte de, de que tiene dolores de cabeza diferentes a los del trabajador. Simplemente, pues. pues como tienes mucho más riesgo, también la carga emocional y psicológica que tienes ante muchas situaciones es muy diferente. Y es que cuesta mucho, cuesta mucho crear una empresa, cuesta mucho hacer que funcione. Y cuando empiezas a tener gente a tu cargo, yo como, como en mi negocio, eh, yo no tengo mil nóminas que pagar, tengo apenas un par, pero me imagino me imagino lo que es tener decenas o centenas de nóminas o miles de nóminas que pagar todos los meses, de gente, de familias que dependen de ti eso también es muy duro, y claro que es jodido también trabajar para una empresa claro que es jodido tener jefe, os lo digo yo que tengo mi propio negocio y encima también eh, me gusta la vida complicada y también tengo jefe claro que es jodido y, y cuesta mucho como trabajador eh, hacer cosas grandes, de hecho eh, uno de los contras para mí que tiene el ser trabajador de una empresa, tiene lo, beneficios son muchos, como por ejemplo que estás ante un paraguas de una empresa, que lo peor que te puede pasar es que tengas que buscar otro trabajo, pero tiene un gran contra y es que si realmente quieres tener una buena compensación económica por el tiempo que le dedicas a trabajar, como trabajador es muy complicado. Es muchísimo más fácil hacer dinero como empresario, o el potencial, mejor dicho, hacer dinero es... Enorme como, eh, como empresario que como trabajador. Como trabajador vamos a poner un buen sueldo. Un buen sueldo que estamos hablando de 200.000 para ganar ya una cantidad interesante dinero. ¿200.000 euros al año? ¿Se puede? Claro que se puede. Hay trabajos que se pagan eso y más. Ahora, ¿cuántos hay? Hay muy pocos. Se reparten entre muy poca gente y llegar a ese tipo de trabajos... Es muy complicado. Tienes que remar muchísimo. Tienes que probablemente vivir en una gran ciudad en generalmente hablando por supuesto. Tienes que tener tu puntito de suerte, tienes que sacrificar demasiadas cosas en tu vida. En cambio, como empresario, ganar esa misma cantidad de dinero es mucho más fácil si haces las cosas bien. Como trabajador, aunque hagas las cosas muy bien, es muy difícil llegar ahí. Pero como empresario, si lo haces bien, es relativamente fácil llegar ahí. y De hecho, es una cantidad bastante pequeña de dinero cuando una empresa va bien. Por eso, normalmente, el empresario que le va medianamente bien suele tener una buena capacidad económica, pero porque está arriesgando mucho y le ha salido bien. La cuestión es que, no me quiero enrollar más en este tema que he ido mezclando, de he hecho un bate y burrillo ahí de, de cosas, que, que entendamos que esto es una dualidad que se necesita y que todo funciona bien cuando a ambas partes le va bien, cuando el empresario le funciona a la empresa y gana dinero y cuando el trabajador por las horas que le dedica cada día de su vida a ese trabajo, también se ve bien recompensado. Y ambos son felices con lo que están haciendo. Eso es lo que tenemos que buscar. No tanto tirarle mierda a un lado o a otro porque no tiene ningún sentido. Simplemente hay que entender que cada lado tiene sus peculiaridades, sus pros y sus contras, sus derechos y sus obligaciones, como decía. Y ya está. Y que, por cierto, un matiz importante. El empresario también es trabajador. A ver si os creéis que las empresas se crean solas y tú te sientas en un despacho y de repente eso es venga a ganar dinero claro que no claro que no funciona así yo creo que esto es lógico que podemos ver casos puntuales de gente que hizo el esfuerzo al inicio y ahora te das cuenta que solo le está dando el botoncito y genera dinero, pues seguro que los hay oye, suerte por ellos pero que también es un trabajador y también de hecho tienen una nómina como todos nosotros pero bueno que nos dejemos de tonterías, de dualidades, de peleas que son innecesarias, que lo que tenemos que intentar es hacer que a todos nos vaya genial. Y yo por lo menos cuando trabajo con, con una empresa, a mí me alegra que esa empresa vaya bien. Y me alegra que la persona que hay detrás de esa empresa o las personas, los que han creado esa empresa, los que la llevan, los dueños, que ganen todo el dinero posible del mundo, me alegra porque... Porque se lo merecen, porque se metieron cuando nadie se quería meter, hicieron un esfuerzo que muy poca gente quiere hacer y ahora están recibiendo algo de cambio. Y yo que me alegro y encima eso aumenta las posibilidades de que a mí me vaya mejor, porque si la empresa va bien, más posibilidades tendré yo de crecer y de hacer cosas importantes, al igual que en mi pequeño negocio. Me alegro de que la gente esté contenta, trabajando conmigo, que se gane su dinero y siempre que pueda pagaré lo máximo posible. Pero bueno, eh, con esto yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar al otro lado, en Spotify incluso, para los que habéis empezado a ver esto en vídeo. Y continuamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.